0: 論道場はいというわけでねえー、と本日も「読論道場」の方始めさせていただきたいと思いますというわけでね、えー、今回「読、え、論、ー、道場」月末分、えー、こちら第7回目となっておりますまあね割と、えー、10回目も近づいてきてまあまあまあなかなかね節目も近づいてきてるのかなと思っておりますがまあねえー、と今月は小説だったかなと思いつつねまあ、小説の本の紹介の方をさせていただきたいなと思うんですけどもまあね今月紹介させていただきたい本っていうのはねなかなかその僕が割とそのシリーズで買っててで最近そちらの新刊が出たのでまあちょううどいいかから紹介しようかなと思って、えー、っと考えてきましたというかまあ紹介しようかと思って持ってきましたというわけでまあそちらの方はね本編の方でどういった小説なのかっていうのをね紹介させていただきたいと思いますであのそうですねこの「読論道場」まあ小説の紹介でまあ今月ね新刊の方出たから勝ったと言いましたがまあね勝っているんですけどね積み本は減っていないっていうねよくある現象なんですけどもでまあ割とこの何て言うんですかねシリーズもは割と先読んじゃうんですよね短編ものよりもやっぱり何て言うんですかねそういったところがあるんでしょうねっていうねまあねただまあ小説の方もね買ったからにはちゃんとね全部読んでいきたいですし読まないといけないなと思っておりますのでまあね、おいおいまたまた読んで面白いものは紹介させていただきたいなと思っております。ではね、えー、と今月の紹介の本はえありますので、そちらの方の紹介の方に行こうと思いますので、えー、今月も「六論道場」の方お聞きください。というわけで、六論道場開門はい、えー、というわけでね、えー、と本日紹介したい本は、えー、と詩人層の殺人という本になりますね。えー、こちらの方、えー、と概要の方を、ね、ちょっと紹介させていただこうかなと思います。えーとまあ、作家の今村さんという方が、ね、いらっしゃいまして、えー、こちらの方の、えー、デビュー作となっております。えー、こちらねデビュー作でー第27回鮎川哲也賞の選考において満場一で受賞が決定された作品となっておりこのミステリーがすごい2018年版「週刊文春ミステリーベスト10」2018本格ミステリーベスト10において第1位を獲得そして第18回。本格ミミスステテリリーー大賞をを受賞しし国内ミステリーランキンキグ4冠達成したという作品になっておりますまあ結構ねなかなか肩書きの方すごいですよね<笑>すごいですよねという言い方におりましてまあねなかなかその作品としてはまあまあ僕は結構好きですけどねまあその殺人の手法の一つでまあそのクローズドサークルっていうものがやっぱりねそのミステリーの中では有名なんですけどもまああのー、これをねえー、っと使っている作品にはなるんですけどもまあ、あのー、この作品、結構ね特徴的なものがありまして割とその SF チックなわけなんですね。まあ SF 要素が入ってましてまあどこもまあこれは大丈夫なんですけどゾンビが出てくるんですけど。このこの小説ってままあその、まあ、科学の延長線上でそういったその何て言うんですかねまあゾンビに感染するようなまあ、薬が出るわけなんですけどもまあそれを利用してねそのゾンビを使ってまあクローズサークルを作るっていうまあ結構そういった楽観点あたりも面白いのかなというねあのところがありましてでまああのそうですねまあでこの作品なんですけどもまあ映画化もされておりましてでまあ例のごとく僕は映画化された作品を見てないんですけどもまあ映画化もされておりまあ漫画化もされておりますまあ漫画家だけだったかなそうまあそうですね映画と漫画家のみになりますかねでこちらの作品まああの新作が出たというお話をした通り現在ね、えー、第3作目、シリーズ第3作目まで出ておりまして、まあ、第2作目が「魔眼の箱の殺人」えー、第3作目、えーと、今月ですかね、まあ、今月かなと思うんですけど、僕が書店で見かけたのはまあ今月なんですけども、えーと「狂人亭の殺人」ですかね、まあ、現状今読んでる途中なんですけども、まあ、この3作品が出ております。でまあ今回ねまあ紹介するにあたってまあやっぱりね紹介するなら第1作目かなと思い「まあ、詩人層の殺人」の方を紹介させていただきたいと思うんですけどもまあねあねの冒頭でも言った通りこの作品そのなかなか、まあ、珍しい珍しい手法という手法って法自体は珍しくないんですけどもまあ、それを作ってる状況が珍しいですよね割と。そのなんていうんですかね外敵によるクローズドサークルのミステリーっていうのはあんまり、まあ、どうなんですかねまあ僕の読んでる作品が少ないからなのかはあれですけどあんまり見かけないですよねは、まあいってまあその密室トリックを使うにしてもやっぱりその何て言うんですかねまあクローズドサークルもそうなんですけどもまあああいうのを作るためにはまあその外界からの拒絶みたいなそういいった点がいるんですけどもまあその点をゾンビだったりの外敵による襲撃の危険性があるためまあクロードサークルにしているっていうところがまあまあなかなか面白いのかなと思っておりましてまあで結構ねまああとまあおすすめする理由としてはまあ何でしょうね結構このキャラクターがポップってじゃあポップかなってすすごく思いますね読んでた感想なんですけども結構その,あのキャラクターそれぞれに特徴があってでまあやっぱりそのシリーズものになるんだろうなっていう感じのまあ第1作目読んだ段階からまあシリーズものになるんだろうなっていうような感じのまあ結構だからその何て言うんですかね登場人物たちの特徴がすごくあるというかまあ親しみやすいってわけではないですけどまあお堅い感じではないのでまあ割とそのあんまりミステリー読まないとかいう人でもまあ読めるんじゃないかなと思っておりますでまあなかなかねそのまあ結構もうその何て言うんですかねこの小説のまあ何て言うんでしょういいところってわけではないですけどまああのあるんですね<笑>あるんですねっていうわけじゃないですかあんまりこれを詳しく言うとネタバレになってしまったりするんですけどもまあ、あのよく使われる何て言うんですかミステリーでよく使われる手法は結構使われてますね割と。そのまあまあ言っちゃうと割とねその展開が読めたりとか、まあ、面白みがなくなっちゃうんで言わないんですけども結構その。まあ、ミステリーで使われてる手法がよく使われている作品だなという感想は持ちましたね。で、まあまあその全体のあれなんですけども、結構そうですね、まあ、うーん、純粋なミステリーが好きな人っていううーん、どうなんでしょうね。あ,あまりその、だからめちゃくちゃその、純粋なミステリーが好きだよっていう人から見た感じはどうなのかなと思うんですけど、まあ、やっぱりそのね SF チックな要素が入ってるんで、まあ、かといってそれが、まあ、大事なところだったりするのでこのお話、まあ、でも別にゾンビである必要は特にはなかったとは思いますけども、まあ、そういった要素があっての話なので、まあ、やっぱりそこがキーにはなってくるのかなと思っております。それに加えね、ねこちらの小説、まあ、なかなかその密室にすぐ密室みたいなところもあるので、まあ、結構ねミステリー読むの初めてっていう人とかには結構おすすめできるのかなと思います。まあ、僕もね、割とそのミステリーとかは、まあ、ミステリーよりも、まあ、そうですねサスペンスってわけではないですけども、謎とまあ、うんまあ、ミステリーもミステリーで、ドミステリーっていう、このなんていうんですかね。探偵物のミステリーとかにありがちなその密室なトリックを解いてだったりそういったミステリーよりも、まああのね、殺人事件があって、まあ、それの犯人を手がかりから追っていくみたいなねそういう系のミステリーの方が、まあ、好きまあ好きですし、まあ、そっちの方がよく読むんで、まあ、僕とかも結構ねこういったドミステリーってわけじゃないですけどもその探偵物みたいな、ね、ミステリーが割とあんまりあんまりではないですねまあ結構まあ最近は読んでなかったのもあってまあ楽しめたのは楽しみましたねまあで結構まあそのなんでまあ是非読んでみてくださいって形ですかねまあ,あの漫画とかでいうとコナンとか金田一とか好きな人は好きなんじゃないですかねみたいな<笑>話なんですけどもまあでかといってそのなんて言うんですかね割とその密室のトリックのところもありつつまあその何て言うんですかねそのよくあるアリバイを追っかけていってだったりそういったね僕がさっき言ったみたいなまあ証拠から追っていくみたいなミステリーの面も持ちつつっていうところでまあやっぱりその結構そのいろんなミステリーの要素まあ序盤というか先にも言いましたが結構。いいっっぱののミステリーの要素を持ってるんでまああの楽しめるんじゃないかなと思っておりますまあでこれやっぱりねあの映画化とか漫画家とかもされてるんですけどもまああのーまあ、わかる人にはこの,せこの言い方で分かっちゃうとは思うんですけどもやっぱこれは小説で読んでもらわないと面白さはちょっと減るのかなとまあまあ映画も漫画も見てないんでなんとも言えないですけどまあ漫画はワンチャンいけるかなと思うんですけどもやっぱりその小説って文字の情報で読んでるからこそっていうところがやっぱり、まあ、ミステリーの,その伝統的な手法でもあるんで,、まあ、でこれ言,言っちゃうとも多分まあ分かる人は分かるんですけども分からない人はもうそのまま分からないまま楽しんで読んでもらえたなって思うんですけど、まあ、そういったものがあるのでやっぱりこれは小説で是非とも読んでいただきたいかなと思います。でまあ続編の方はね、まあこれを1作目を見て、まあ、会った人はそのまま読んでいただけたらいいのかなと思っております。というわけでね、えー、っと今回、えー「詩人像の殺人」という本を紹介させていただきました。この辺りで、えー、紹介の方は終わらせていただきたいと思います。ぜひともね、あのー、ミステリー初心者の方だったり、まああんまりこういった探偵物のミスで読まない人とかはね読んでもらうと結構楽しいのかなと思いますぜひとも小説版で読んでくださいはいというわけでねえー、っと本日も、えー、読論道場の方をお聴きいただきありがとうございましたえー、本日はね、えー「詩人層の殺人」という、えー、小説を、あのー、紹介させていただきましたまあねあのー、結構こうういいいいっっった作品っててのははままあ多いってわけではないですけででなすど、まあ、やっぱり小説じゃないとなっていう思う作品はやっぱあるにはありますよね。あのパララレルルワーーードラブストーリーっていうやつがあるんですけどもこれとかねあのもう小説以外でどうやって表現するねんっていう思うような小説なんですけどこれも結構面白くてまたあの機会があれば紹介させていただきたいなとて思うんですけども東野慶吾さんがまあ書かれてる作品なんですけども。まあ面白いというかまああの人の作品は割とさまよえる刃とかだったりはすごく好きで、まあ、逆にそのあんまシリーズものってまあ今回見みたいなのはちょっと別なんですけど1作目から読んでるやつはまたちょっと別なんですけどまああんまりシリーズものって、まあ、読まないたちなのでまあそのガリレオですかねまあガリレオシリーズだったりとかは全然読んでないんでわかんないですけどまあ結構その東野圭子さんの中でもまあまあ割と好きな作品でまあ結構古いんですけどもこの作品もでこれがだいぶ最近映画化されたのは最近ですかね映画化されてていや絶対無理だろうと思ってまあ結局見れてないんですけどもまあまた見てないんかいって話なんですけどこれに関してはでもねなんかすごくなんか良かったらしくてまあ評判だけ聞いて見ずにいるんですけどななんでまあままああちょっととたいなと、まあ、やっぱこの作品ってまあさっきも言ってるみたいにあの本で読むからこそできる作品なんですね。ただそれを映像化してどうやってるのかっていうのはやっぱり気になりますよね。というわけでまあそれこそ詩人層の殺人よりもこっちは映像化難しいんじゃないかなってずっと思ってた作品なんですけどもそれが映画映像化されたということでちょっと気になっててまあそれをどうしたかっていう興味だけでちょっと見たいななんて思っておりますまあねこういった作品の楽しみ方もあるのでまあパラレルワールドラブストーリーなんかもね機会があればぜひとも紹介させていただけたらと思います本日のねお時間の方そろそろ来ておりますのでそろそろ独論道場の方を締めさせていただきたいと思います、えー、次回の放送分はねえー、っと第8回目まあ漫画の紹介なんかもねさせていただけたらなと思います漫画はね割とねそのすぐ気軽に読めるんでまあまあ終わったなんか新しいのを出せたらなと思っておりますそれではね、えー、また、えー、今月も長々とありがとうございましたそれでは独論道場閉門